panggil berdiri. Jemaat sekalian untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal yang ke-6. Cukup panjang, ayat 1 sampai 15. Kemudian saya akan mengundang Anda membaca bersama-sama dengan saya ayat 27 sampai 35. 27 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan disitu duduk dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan, tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak itu? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih Setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir ke gunung seorang diri. Bersama-sama ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan metrainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu, pekerjaan apa yang kau lakukan, Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Silakan duduk jemaah sekalian, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sampai ke Yohanes pasal yang ke-6 setelah menyelesaikan pasal yang ke-5. Dan kita sampai kepada... Satu peristiwa mujizat yang penting karena ini dicatat sesudah di dalam keempat kitab Injil dan ini adalah satu-satunya mujizat yang dicatat 
di Matius, Markus, Lukas, Yohanes selain mujizat kebangkitan Yesus. Jadi selain kebangkitan Yesus, hanya ini. Hanya ini mujizat yang dicatat di keempat kitab Injil. Kenapa, Saudara? Kemungkinan karena yang pertama ini adalah mujizat yang sangat publik yang dilihat oleh belasan ribu orang. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan itu bukan sesuatu yang fiction. Ini bukan fake news, tetapi sebuah peristiwa historis dan saksi matanya itu bukan satu, dua, tiga orang, tapi belasan ribu. Tetapi yang lebih penting, saudara, alasannya adalah bahwa Yesus yang menyatakan dirinya itu lebih besar daripada Musa. The greater Moses. Karena Musa dulu pernah menurunkan mana dari surga karena Bapa. Memakai Musa, Yesus menyatakan dirinya greater than Moses. Dan yang ketiga alasan kenapa ini dicatat di dalam semua uh, keempat kitab Injil adalah karena ini menjadi strategi Yesus untuk memberikan pengajaran yang penting tentang siapa dirinya. Roti hidup, roti dari surga. Nah mari kita ajak uh, Anda untuk melihat passage ini dengan lebih detail melalui tiga subheading sini. Yang pertama, the need for the bread of life. Yang kedua, the meaning of the bread of life. Dan yang ketiga, the responses to the bread of life. The need, the meaning, and the responses. Ya, saya harap Anda tidak lapar karena kita mikirin roti terus ya selama 30 menit ke depan. Yang pertama, saudara the need for the bread of life. Anda membaca di Ayat yang pertama dikatakan di sana after this setelah itu. Nah rupa-rupanya dari pasal yang kelima sampai pasal yang keenam ada gap saudara. Ada gap sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi pada waktu ditulis setelah itu itu sudah berjalan sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Tergantung apakah di pasal lima ayat yang pertama ketika kita tidak tahu jenis hari raya orang Yahudi itu apa. Kalau itu Passover, pasca Dan di ayat 4 kita diberitahu pasca sudah dekat itu berarti 12 bulan. Tapi kalau itu bukan hari raya pasca berarti minimal ada 6 bulan. Sustura. Nah apa yang dilakukan Yesus selama 6 bulan? Nah Anda bisa membaca itu di dalam uh, Synoptic Gospels. Matius, Markus, dan Lukas. Yang dilakukan Yesus adalah melayani di sekitar Galilea. Dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan. Ya dia khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius yang ketujuh. Dia melakukan banyak hal. Itu sebab tidak heran, tidak heran banyak orang itu berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena mereka melihat ini orang bukan sembarangan. Ini orang mengajar dengan otoritas. Ini orang bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu sebabnya sesudah dikatakan di ayat yang kedua orang banyak berbondong-bondong. Lalu diulang lagi. Ayat yang kelima, berbondong-bondong orang banyak itu datang kepadanya. Dan saya ingin mengajak Anda mengikuti cerita ini dari kacamata Yohanes yang mencatat ada empat nomor. Saudara. Ada Yohanes itu as you know by now suka pakai numbers. Ya jadi numbers yang pertama yang dia catat adalah lima ribu. Lima ribu orang laki-laki dan Anda tahu sensus pada waktu itu yang dihitung adalah kepala keluarga. Sama kayak di Indonesia kan? Berapa kepala keluarga? Nah, jadi pada waktu dicatat 5.000 laki-laki banyaknya itu berarti tidak termasuk yang single. Tidak termasuk 
yang perempuan. Tidak termasuk anak-anak. Berarti saudara yang berbondong-bondong mengikut Yesus bukan hanya 5000 ribu. Minimal 15.000 ribu. Mungkin 20.000 ribu. Itu yang terjadi dan ketika hari sudah mulai gelap. Mereka lapar dan tidak ada makanan. Saudara tidak seperti kita sekarang. Saya pernah satu kali ke Mount Dandenong, itu National Rhododendron Garden, ya dan kaget sekali saudara satu Januari saya kesana karena rupa-rupanya semua orang berpikiran sama mau piknik di sana jadi penuh sekali bersesakan saudara dari turis berbagai macam negara tumplek semua di National Rhododendron Garden dan mengingatkan saya pada Yohanes pasal yang keenam gitu ya tapi bedanya saudara pada waktu itu Di Yohanes pasal yang ke-6 ini tidak ada orang jual bakso, tidak ada orang jual siomay gitu ya. Sehingga mereka kelaparan. Dan waktu Yesus berpikir bahwa kalau mereka dibiarkan pulang sendiri kelaparan. Maka saudara orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Nah kalau Anda membaca di Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 kalau saya tidak salah ingat. Murid-muridnya menawarkan sebuah solusi. Solusinya begini, suruh mereka pulang Tuhan. Biarin mereka cari makan sendiri. Kan ada Coles, ada Woolies, ada uh, Aldi. Biarin aja mereka makan sendiri, kita nggak usah pusing. Saudara, itu solusi yang ditawarkan oleh para muridnya. Anda bisa baca itu di Markus pasal yang ke-6 ayat 36. Tetapi Yesus itu lebih concern, lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan daripada murid-muridnya. Dan sampai hari ini, saudara, Dibanding orang-orang Kristen pada umumnya, Yesus lebih concern, lebih peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya dia mengatakan, enggak, kita tidak akan menyuruh mereka pulang kelaparan. Lalu dia tanya kepada Filipus. Dan di slide berikutnya kita ketemu tiga angka yang uh, lain. Yaitu yang pertama 200. 200 ini mengacu kepada denari. Sesudah denari itu adalah mata uang yang dipakai pada waktu itu. Satu hari kerja itu dapat satu denari. Berarti 200 denari itu sama dengan kira-kira 8 bulan gaji. Waktu Yesus bertanya kepada Filipus. Yang ditanya Filipus entah kenapa. Sesudah kemungkinan Filipus ini MBA graduate, accountant gitu ya. Mikirnya cepat lalu ditanya sama Yesus. Oke okay, secara supply chain management. ya Apa yang kita harus lakukan ini untuk bisa memberi makan. Sebelasan ribu orang. Dia mikirnya cepat sudah langsung mikir. ya Ini perlu delapan bulan gaji Tuhan untuk bisa kasih makan. Dan itu pun kalau delapan bulan gaji. Lima belas ribu orang ini cuma dapat semplok. Anda tahu ya semplok itu ya. Cuma sesuap udah habis itu nggak akan ada lagi. Dan lagi pula kalaupun kita punya uang segitu banyak. Dua ratus denari. Mau beli di mana makanan? Gak ada supermarket yang buka di sini. Gak ada uh, mas-mas jual bakso dan seterusnya. Sesudah itu jawaban Filipus, 200 denari. Kemudian kita diberitahu oleh Yohanes bahwa Yesus itu tanya Filipus bukan karena dia nggak tahu sesudah, dia tahu apa yang dia akan lakukan, dia menguji Filipus. Sama dengan dia menguji kita seringkali, kalau ada masalah, apa yang kamu akan lakukan? Lalu kita membuat perhitungan-perhitungan rasional. Oh ini nggak mungkin ini, nggak mungkin kita... melakukan pekerjaan misi di sana terlalu mahal nggak mungkin kita buka gereja baru nggak mungkin kita buka kebaktian baru banyak sekali perhitungan rasional yang hanya membuat pekerjaan Tuhan itu macet saudara dan Yesus tahu itu ini Filipus 
keluar dengan segala strategi rasional. Lalu disusullah yang kedua, Andreas. Setelah Andreas ini saudara Simon Petrus dan dialah yang membawa Petrus datang kepada Yesus. Dan kali ini dia membawa seorang anak kecil. Dan bahasa Andreas di dalam bahasa aslinya itu dia memakai tiga hal yang kecil sebetulnya. Jadi anak kecil yang bawa lima roti kecil dan dua ikan kecil. Ya jadi ini kalau anda bayangkan ya seorang anak kecil yang lagi bawa lunchbox itu loh. Mau piknik mau dengerin ada orang yang bisa ngajar. Jadi perutnya kecil makanannya juga nggak banyak gitu kan. Dan anda jangan pikir ini uh, loaves of bread ini kayak roti yang segede-gede segini gitu ya. Anda beli di Coles atau di Woolies atau di Aldi atau dimanapun anda suka beli roti. Tapi rotinya itu adalah roti barley yang kecil saudara. Kita kira 10 cm dalam diameter itu. Dan ini ada dibuat dari barley, grain yang paling murah, ya gandum yang paling murah pada waktu itu. Dan dimakan oleh orang-orang yang miskin dan seringkali diberikan untuk binatang. Ini yang dibawa saudara. Dan ikannya bukan bara mandi yang 2 kilo, tapi ikannya adalah ikan sarden kecil itu loh. Jadi pada waktu si Andreas ini membawa lima roti kecil dan dua ikan kecil ini kepada Yesus. Dia cuma bilang, Tuhan ini loh ada anak kecil yang punya ini semua. Tapi yang nggak cukup anyway, buat apa? Itu yang kira-kira Andreas katakan. Sesudah Anda, coba mari kita pikir pelan-pelan sebentar. Kalau Andreas dan Filipus ini sudah lihat Yesus. Ini adalah orang yang pernah mengubah air jadi anggur. Yang pernah menyembuhkan anak pejabat dari jauh. Yang pernah membuat orang yang timpang 38 tahun bisa jalan. Masa dia nggak bisa turunin roti dari surga kayak Musa dulu nurunkin mana dari surga. Mestinya itu kan yang dia pikirkan. Tapi murid-muridnya ini masih mikirnya sangat-sangat rasional. Tuhan nggak ada duit. Tuhan anak ini bawa nggak cukup Tuhan. Sesudah ini yang seringkali... Terjadi pada kita. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang suruh mereka duduk. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya duduk. Ayo semua orang ambil megafon ya. Mari semua orang duduk-duduk gitu ya. Semua disuruh duduk. Nah lalu Yesus mengambil lima roti dua ikan itu. Bersyukur kepada Bapaknya. Lalu terjadilah multiplikasi. Multiplikasi itu. Dan yang luar biasa. Kalau Anda baca ayat tujuh. Sembilan dan sebelas itu kontras yang luar biasa. Yang ketujuh Filipus bilang gini. Kalaupun ada duit beli makanan. Mereka cuma dapat satu suapan. Selesai. Itu ayat tujuh. Ayat sembilan dikatakan. Ini nggak cukup Tuhan lima roti dua ikan. Ayat sebelas dikatakan saudara. Orang-orang itu makan sekehendak hati mereka. Sampai kenyang. Bahkan kenyang banget. Sesudah kalau mau hidup sehat katanya setelah 80% kenyang mesti berhenti ya supaya nggak overweight. Tapi ini tidak terjadi pada waktu itu sesudah. Mereka makan sampai kenyang. Apa yang kita uh, diajar dalam bagian ini? Sesudah kalau Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Dia itu mencukupkan dengan abundant. Tuhan tidak mencukupkan kerakusan kita, tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan kita abundantly. Di dalam kelimpahan, semua yang kau butuhkan, 
Paulus bilang di dalam uh, kitab Filipi, Allahku akan memenuhinya. Memenuhi semua kebutuhanmu. Dia mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan di dalam otak kita yang sangat kecil dan sangat sederhana ini. Sampai saudara angka yang terakhir 12. Sisanya 12 bakul. Apa artinya? Lagi-lagi saudara semua uh, number di sini punya makna karena ada 12 murid. Jadi satu orang dikasih brown bag oleh Yesus nih ya, ada tapau bawa pulang. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa engkau juga dipelihara pada waktu engkau melayani aku. Yesus menggunakan para muridnya saudara untuk memberikan mujizatnya itu meskipun dia tidak perlu. Bisa enggak Yesus turunkan roti dan ikan dari surga? Bisa saudara, tapi dia suruh murid-muridnya yang membagikan itu setiap mujizat Yesus lakukan. Dia melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain supaya kita, Anda dan saya dipakai oleh Tuhan di dalam kelemahan kita. Apa yang terjadi kemudian di ayat 14 dikatakan orang-orang itu mau memaksa Yesus menjadi raja. Coba Anda pikirkan gini. Ini orang-orang yang miskin, yang lapar. Kalau mereka punya pemimpin, punya raja yang bisa turunin uh, roti dari surga. Yang bisa multiplikasi roti. Maka mereka nggak usah kerja lagi. Mereka akan terus makmur dan sejahtera. Dan apapun yang mereka minta dari raja mereka akan dituruti. Jadi Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi seperti genie in a bottle. Setelah dirap, saudara, keluar genie. Tiga permintaan, bahkan 30.000 ribu permintaan kita, dia akan melakukannya. Lalu kita kemudian menjadikan Tuhan itu seperti jini, seperti jongos bahkan. Tuhan kalau engkau memberkati aku, nanti aku lebih aktif ya di gereja. Kalau engkau membuat aku eh, dapat promosi, membuat aku bisa dapat proyek yang baru, nanti aku akan berikan persembahan yang lebih besar. Akhirnya Tuhan itu tidak beda sama train monkey. Dan saudara itu yang seringkali kita lakukan. Itu sebabnya Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Dia menyingkir ke gunung seorang diri. Karena apa saudara? Karena tujuan dari mujizat ini adalah supaya orang mengerti bahwa mereka tidak hanya butuh roti fisik. Yang mereka butuh adalah roti hidup. Itu the whole point of this miracle. Miracle ini adalah tanda kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih prinsipil yaitu kebutuhan jiwa kita. Dan ini mengantar saya kepada poin yang kedua. The meaning of the bread of life. Ayat 22 sampai 70 itu terjadi keesokan harinya. Ketika semua orang itu sangat terkagum-kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Kemudian ingin Mengejar Yesus dan bertanya kepadanya. Dan Yesus memperkenalkan dirinya. Di ayat 35 dia mengatakan, I am the bread of life. Nah, saya ingin fokus kepada kata bread of life ini. Ini adalah satu dari tujuh pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. I am the bread of life. Kalau Anda ingat kita pernah memberikan seri khotbah tahun 2020. Tujuh I am statement. Anda bisa cari. Rekamannya di website gereja. 
Pada waktu Allah memperkenalkan dirinya di keluaran pasal yang ketiga, dia mengatakan, I am that I am, itulah nama dia. Nah sekarang Yesus pakai nama tersebut untuk dirinya sendiri. Itu sebab dia nanti memperkenalkan dirinya, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pintu dan seterusnya. Tapi di sini dia mengatakan, akulah roti hidup. Saudara, mari kita fokus kepada kata yang paling penting di sana, kata hidup. Hidup yang dimaksud di sini bukan hidup dalam artian bernafas gitu ya. Tetapi hidup di dalam artian, kata yang dipakai itu bukan kata uh, bios, bukan kata psyche. Jadi tidak mengacu kepada fisik, hidup secara fisik, bernafas, ya tidak mati maksudnya. Bukan mengacu kepada jiwa, tapi mengacu kepada hidup kekal. Hidup kekal yang ditandai dengan sukacita dan makna dan thriving dan flourishing. Itu yang kita miliki sustra, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian satu dan dua. Tapi setelah kejadian tiga, manusia jatuh dalam dosa. Zoe itu hilang. Yesus datang ke dunia untuk memberikan Zoe. Itu sebabnya kalau Anda punya anak dinamai Zoe itu nama yang sangat bagus. Dulu ada teman yang datang ke kebaktian Inggris namanya Zoe. Pada waktu kita memikirkan sustra, Zoe ini dia bukan hanya bicara soal eternal existence. Bahwa ke eksistensi yang, yang kekal tetapi hidup yang kekal. Bedanya apa sustra? Neraka itu juga eksistensi kekal. Tetapi yang dimaksud adalah hidup yang kekal penuh sukacita bersama dengan Yesus. Dan kita akan end up di salah satu dari dua tempat tersebut. Tetapi Anda tidak perlu nunggu nanti. Anda bisa mendapatkan Zoe, the true life itu sekarang. Nah kita suka berpikir saudara bahwa hidupku akan nyaman, akan bahagia kalau aku bisa Mengalami ini, kalau aku bisa punya ini, Anda bisa isi sendiri apa itu. Kalau saja aku punya rumah banyak dan besar. Kalau saja aku bisa menikmati entertainment semacam ini setiap hari dan seterusnya. Dan Tuhan mentertawakan kita, saudara. Kalau ada orang eh, anak kecil yang sangat suka main game, lalu dia merasa ini sesuatu yang menjadi enjoymentku. This is living kalau aku main game terus. Dan kita yang sudah dewasa kita bilang, Allah, kamu nanti akan bosen. Hidup itu bukan itu. Tapi kemudian kita punya gadget yang lebih mahal, gadget yang lebih cocok untuk orang dewasa. Anda kita lalu kita berkata, inilah living. Tetapi juga itu akan mengecewakan saudara. C.S. Lewis mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada keinginan yang bukan terlalu kuat tetapi terlalu lemah. Kita itu gampang dipuaskan oleh makanan, oleh entertainment, oleh seks, oleh ambisi. Sama seperti anak yang di pantai main dengan pasir lalu membangun castle yang tinggi lalu dia mengatakan mom dad look look what i've done look what i've built lalu senang luar biasa dan dia tidak tahu ada ombak yang datang dan menghancurkan castle yang dia buat itu dalam sekejap Sesudah kita memiliki false zoe 
hidup yang palsu di dunia ini. Karena kita mencari kepuasan dari semua zoe yang palsu itu yang hanya bisa diberikan oleh Yesus. Saya beri contoh saudara, kalau anda kerja misalnya. Untuk apa anda kerja? Tolong dijawab ya, ngomong sama sebelah. Saudara yang kerja di Melbourne, kenapa anda kerja? Ya bayar internet lah, bayar listrik, bayar makanan, makanan mahal tahu di Melbourne. Inflasi 20% gitu. Saudara untuk apa anda kerja? Kalau anda kerja, Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberkati orang lain bagi kemuliaannya. Sesudah pekerjaan itu akan memberikan Anda meaning. Memberikan Anda sukacita. Oh ya, Anda perlu mendapatkan uang untuk bisa hidup. Apalagi di Melbourne ini. Tetapi saya bekerja bukan untuk diri saya. Maka saudara Anda akan menemukan bahwa pekerjaan Anda itu menyenangkan dan penuh makna. Tetapi kalau Anda berkata, aku bekerja untuk membuktikan diri bahwa aku hebat. Aku bekerja untuk supaya orang tidak memandang rendah aku, supaya identitasku itu seperti orang yang berhasil, yang sukses. Aku bekerja untuk memvalidasi sense of self-worth itu. Aku bekerja... Supaya aku dipandang orang. Supaya aku hidup nyaman. Aku ingin kenyamanan, kebahagiaan, dan persepsi sukses di mata orang lain. Kalau itu yang menjadi tujuan kita bekerja. Anda akan kecewa, Anda akan kecapean, Anda akan depleted, depressed. Dan Anda akan jadi orang yang dangkal. Suster. Dan lama-kelamaan Anda akan merasakan kerjaan Anda itu semakin berat, semakin panjang. Untuk bisa mencapai sukses yang lebih besar. Dan Anda akan mengalami burnout. Kenapa saudara? Karena Anda menjadikan pekerjaan sebagai cara untuk mendapatkan zoe. Dan itu akan membuat Anda kecewa. Kita semua memiliki kelaparan. Di balik rasa lapar fisik. Kalau Anda tidak percaya ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah belajar doa puasa. Ini saya enggak cerita kemarin eh, tadi pagi, saudara. Tapi coba anda eh, pertama kali saya ingat belajar berdoa puasa, bukan puasa doa ya, puasa doa lain. Puasa doa itu lama enggak berdoa, maksudnya. Ini doa puasa. Jadi doa sambil tidak makan. Saudara yang saya ingat waktu itu, saya jadi orang yang gampang marah, saudara. Kenapa? Karena lapar. Orang kalau lapar itu gampang marah. Ya ngomong sedikit salah orang sama kita gitu ya kita tersinggung. Emang kenapa kalau gitu? Emang gue begini mau apa lu gitu ya? Jadi gampang sekali marah. Itu karena lapar saudara. Nah pada waktu saya marah itu saudara ya. Keluarlah semua berhala saya. Dari sana saya tahu bahwa kelaparan itu sebenarnya menyatakan saudara. Apa yang saya sembah dalam hidup saya. Nah ini kelihatannya teoritis, makanya coba ya coba nanti malam jangan makan ya sampai minggu depan. <laughs> Anda akan mengalami apa yang saya alami di dalam level dan konkret uh, uh, specific example yang berbeda-beda. Maksudnya begini saudara, 
waktu kita lapar, lalu kita makan ya nasi goreng, ya apapun itu yang anda makan, maka saudara rasa lapar jiwamu itu ditutupin dengan hal-hal yang fisik sehingga itu hilang. Lalu anda go on with your life as usual. Saudara kita itu menutupi kelaparan jiwa kita dengan apa? Dengan makanan, dengan entertainment, dengan sukses di tempat kerja, dengan pencapaian, dengan alkohol, dengan obat, dengan pornografi, dengan apapun yang saudara pikir bisa membuat jiwamu itu bahagia. Lalu engkau setelah biasa melakukan itu engkau pengen dosis yang lebih besar. Tidak cukup semua Netflix dan Prime Video dan Disney Channel. Tidak akan ada yang membuat engkau merasa bahagia dalam waktu yang berkepanjangan. Sudah akan bosen dengan semua itu. Karena itu adalah false joy. Hidup yang palsu. Yang dunia dan si jahat. Dan kedagingan dalam diri kita ketiga unholy trinity itu berikan kepada Anda untuk mengelabui Anda seakan-akan jiwamu itu sudah puas. Dan kau akan kecewa sampai engkau berkata stop aku sekarang berhenti dan menatap kepada Yesus. Karena dia berkata I am the bread of life. Saudara, Anda pernah pikir kenapa Yesus itu pakai bread of life? Kenapa roti? Sekarang kita fokus ke roti ya. Tadi sudah I am, life, sekarang breadnya. Karena roti itu adalah makanan pokok di sana, saudara. Kalau Yesus itu tinggalnya di Asia, dia akan bilang, akulah nasi hidup. Karena semua orang makan nasi. 3,5 miliar orang di dunia ini, Makanan pokoknya nasi, saudara. Dulu saya pernah uh, jadi seminar koordinator ya di tempat kerja di universitas. Lalu waktu ada seminar itu ada makanan kecil, saudara, sandwich, roti kan, makan roti. Terus ada banyak international uh, guest dari berbagai macam negara yang dari Asia itu nanya, uh, setelah makan roti apa yang kita makan? Loh ya ini, ya sudah ini. Oh enggak makan nasi kita. Enggak ya ini. Sudah tahu kenapa? Karena mereka berpikir kalau belum makan nasi, belum makan gitu kan. Kalau Yesus tinggalnya di Asia, itu yang akan bilang. Atau dia bilang, I'm the noodle of life. Nah itu kalau di China. Kalau dia di Itali, I'm the pasta of life. Maksudnya gini saudara. Dia sedang mengatakan, aku nih yang fundamental dalam hidup ini. Kalau engkau tidak mendapatkan aku, kau akan terus cari di tempat-tempat yang salah. Engkau akan kecewa. Aku sudah datang membawa Zoe itu. Dan ayat yang ke-33 di slide Anda bisa lihat. Dikatakan di sana. For the bread of God is he. Jadi saudara roti itu adalah manusia. Bukan sistem, bukan strategi, bukan aturan-aturan agama. Tapi yang mengenyangkan jiwa kita itu adalah seorang pribadi yang turun dari sorga dan memberikan hidup bagi dunia. Bukan hanya itu, saudara. 
Dia adalah manusia yang dipecahkan. Broken person. Setelah apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Dalam agama lain, Tuhan yang disembah mereka, T huruf kecil. Itulah Tuhan yang jauh, Tuhan yang mengerikan, Tuhan yang tidak personal, Tuhan yang tidak bisa dikenal. Sehingga saudara saya pernah ingat waktu SD, ya tinggal di desa, saudara di Jawa Timur, di Probolinggo itu. Banyak orang desa itu menyembah Nyai Roro Kido dan teman-temannya. Jadi setiap kali ke pantai, saudara mereka membawa sesajen. Dan saya pikir, bagaimana cara makannya gitu ya. Lah kalau dimakan ikan gimana kan si nyainya masih lapar gitu kan. Dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Tetapi saudara itu yang mereka selalu lakukan. Karena mereka takut kalau si Nyai Roro Kidul ini tidak memberkati mereka. Tidak ada ikan yang didapat oleh para nelayan di desa. Ya Bahkan akan terjadi gempa bumi dan seterusnya. Itu sebab takut sekali dengan para Dewa-dewi ini dan membawa sesajen kepada mereka. Sustra itu konsep agama. Kekristenan beda sustra. Menawarkan Allah yang datang secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Dia pernah tertawa dengan teman-temannya di perjamuan di Kana. Dia pernah menangis bersama dengan teman-temannya pada waktu Lazarus mati. Dia pernah menderita... Putiran air matanya seperti darah ketika di Getsemani. Dia bahkan berteriak di dalam satu kepedian yang luar biasa di atas kayu salib. Dia seperti kita, saudara. Karena dia ingin personal relationship dengan Anda. Bahkan, dia bukan hanya seorang pribadi, dia itu pribadi yang dipecahkan. Saudara, kalau Anda makan roti ya. Anda baru beli roti yang di, di toko yang baru jadi. Lalu Anda cium. Wangi banget ini. Kalau Anda timbang, uh persis dua kilo setengah gitu ya. Lalu Anda uh, mulai jilat-jilat gitu ya. Kelihatannya enak sekali. Tapi Anda tidak akan pernah kenyang sampai apa? Roti itu dipecahkan. Lalu Anda gigit dan Anda robek-robek di mulut Anda lalu Anda telan. Sesudah itu yang Yesus katakan kepada kita. Dia datang ke dunia ini dan dia naik ke atas kayu salib supaya roti hidup itu tubuhnya dirobek-robek untuk memberi kita makan dan kita dipulihkan. Ayat 51 di slide berikutnya dikatakan dalam bahasa Inggris. The bread that I will give for the life of the world is my flesh. Roti yang kuberikan untuk hidup di dunia ini adalah dagingku. Ayat 51 yang kita tadi tidak baca. Sesudah Yesus itu bukan hanya guru moral. Kalau Anda merasa saya datang ke gereja, saya ke ICC Melbourne ya. Karena ajarannya moralnya bagus dari Yesus Kristus saya ikutinlah ajaran moral Yesus. Kalau Anda cuma sampai di sana ikut Tuhan. Lama-lama Anda akan merasa Anda tidak akan pernah bisa jadi Kristus seperti Yesus. Dan Anda akan sangat-sangat kecewa dan depres. Kapan saya pernah jadi kayak Yesus? Lemah lembut, rendah hati dan seterusnya. 
Kenapa saudara? Karena standarnya begitu tinggi. Tetapi kalau Yesus adalah juru selamat, itu beda sekali. Dia bukan hanya guru moral, saudara. Dia adalah juru selamat. Dia datang untuk memberi kita makan tubuhnya dirobek-robek karena bilur-bilurnya Anda sembuh. Dia dirobek-robek seperti roti supaya kita dipulihkan. Itu sebab, saudara, jangan datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita, kita cuma bilang, Tuhan aku lemah, beri aku kekuatan. Jangan cuman bilang Tuhan aku ini terbatas, beri aku penghiburan. Jangan sesudah, tetapi Anda harus mengakui Tuhan aku ini pendosa besar. Aku punya bibir yang najis, aku punya hati yang licik, aku punya pikiran yang korup. Aku layak untuk dihancurkan di bawah amaramu yang suci. Tetapi engkau telah datang dan engkau yang dihancurkan menggantikan aku. Jadi roti hidup ini bicara soal Injil, saudara. Yesuslah roti hidup yang dipecahkan bagimu. Dan pada waktu kita memakannya, kita akan dipuaskan. Nah bagaimana kita berespon sekarang? Mari kita lihat poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Saudara, Yesus tidak pernah takjub dengan crowd, dengan orang banyak. Itu sebab ya. Di satu sisi kita harus berdoa, gereja itu semakin besar supaya semakin banyak orang percaya Yesus. Tapi di sisi lain, saudara, gereja besar tidak menjamin, sama sekali tidak menjamin. Orang-orang di dalamnya adalah para murid Yesus. Karena Anda lihat, orang yang berbondong-bondong ini, saudara, responnya itu enggak karu-karuan. Mari kita lihat beberapa di sana. Yang saya catat ketika saya mencoba untuk meneliti, saudara, saya ketemu minimal ada lima, mungkin lebih banyak. Pertama mereka curious, ini ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, yuk kita ikutin. Siapa tahu kita kesleo, pilek, migraine kita bisa disembuhkan. Gitu. Bukan hanya itu, saudara, mereka kemudian apa? Dikatakan di sana ingin menjadikan Yesus itu raja. Mereka sangat oportunistik, saudara. Mereka itu minta tanda lagi sebelum percaya kepada Yesus. Sangat skeptis. Dan mereka itu minta roti itu selalu. Maksudnya gini, Tuhan mujizatnya jangan cuma sekali dong. Tiap hari, kalau bisa sehari tiga kali Tuhan. Ini kurang ajar kan? Self-serving. Dan bahkan respon mereka akhirnya mereka komplain. Komplain pada waktu Yesus bilang, kalau engkau tidak makan dagingku, engkau tidak akan selamat. Mereka komplain, saudara. Anda tahu, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita seringkali seperti ini sikapnya. Respon kita seperti ini. Orang percaya seperti ini. Orang yang tidak percaya juga seperti ini, saudara. Kalau Anda itu sharing misalnya ya, seperti yang selalu dikatakan tiap minggu dari mimbar ini, sharingkan berkat rohani yang Anda dapat di gereja. Kalau Anda sharing, Jesus is the bread of life di Twitter, di X gitu ya. Atau di Instagram. Maka jawabannya biasanya begini. Tunggu dulu apakah roti hidup itu gluten free. Gitu jawabannya. Kurang ajar kan. Apakah Yesus kalau dia roti hidup bisa ditaruh di toaster. Apakah dia boleh diberikan kepada bebek untuk jadi makanan. gitu? 
Atau cuma manusia yang boleh? Ini jawaban-jawaban yang menunjukkan mereka tidak paham sesuatu akan kebutuhan mereka akan Yesus Kristus. Nah bagaimana kita harusnya berespon? Ayat 29, slide yang terakhir memberikan jawabannya. This is the work of God that you believe in him whom he has sent. Anda tidak bisa memperoleh roti hidup itu dengan berusaha, dengan moralitasmu, dengan kesalehanmu, dengan jasamu, dengan uangmu, enggak bisa. Satu-satunya hal yang Anda bisa lakukan adalah menyadari bahwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Percaya. Bersandar. Berserah kepada Yesus, beriman kepadanya itu, itu caranya, Saudara. Saya ingin menutup dengan bertanya kepada dua tipe orang pagi ini. Kalau Anda belum Kristen, bagaimana Anda berespon? Anda mungkin seperti orang banyak yang berbondong-bondong itu. Berkata, Tuhan kasih lagi tanda. Anda kepengen terus minta bukti dari Tuhan. Minta bukti Tuhan baru mau percaya. Minta bukti Tuhan baru mau ke gereja. Sesudara, Allah tidak kirimkan bukti kepada Anda. Allah kirimkan orang. Kepada Anda. Pribadi yaitu Yesus Kristus. Lihatlah apa yang dia lakukan. Lihatlah kematiannya di atas salib. Lihatlah kebangkitannya bagi Anda. Itu yang dia tawarkan kepada Anda. Dan kalau Anda memahami itu. Anda memahami Injil itu. Bahwa dia adalah Allah yang dipecahkan. Bagimu supaya engkau dapat dipulihkan kembali. Maka engkau tidak akan pulang dari kebaktian ini. Dengan hidupmu tetap sama. Engkau tidak akan pulang dari kebaktian ini. Kemudian life goes on. Tapi engkau akan mengalami perubahan. Bagi anda yang sudah Kristen. Mayoritas anda di tempat ini. Mujizat ini tidak hanya mengacu kepada Yesus dipecahkan di kayu salib. Tetapi mengacu kepada anda yang juga broken. Sesudah ada banyak hal yang. Broken yang kita tidak bisa pakai lagi. Kalau Anda di rumah pernah mencain piring, maka Anda tahu piring yang pecah tidak bisa disambung lagi untuk dimakan. Enggak bisa, enggak ada gunanya suster, selain dibuang. Tapi hanya ada dua hal yang pecah yang lebih berguna malah. Yaitu broken bread and broken lives. Kalau hidup Anda itu Mengalami brokenness. Entah itu broken dreams. Entah itu broken hopes. Atau broken health. Atau bahkan broken relationship. Anda mungkin mengalami ketegangan di dalam rumah tangga. Anda mungkin mengalami ketegangan di tempat kerja. Ada brokenness in your life. Sesudah mungkin itu menjadi momen. Anda dipulihkan oleh Tuhan. Dan brokenness itu dipakai Tuhan untuk bisa dijadikan berkat bagi orang lain. Karena itu pola Yesus. Dia menjadi keselamatan bagi dunia. Pada waktu dia broken di atas kayu salib. Jadi pada waktu Anda mengalami penderitaan karena brokenness in your life. Jangan berkecil hati. Jangan kecewa, jangan undur dari Tuhan. Jangan hilang dari gereja. Tapi justru datanglah kepadanya. Dan berkata Tuhan, 
Yesus engkau terpecah bagiku supaya aku dipulihkan. Dan sekarang aku mengalami brokenness itu Tuhan. Pulihkan aku. Supaya aku dapat memberkati orang lain. Maukah Anda berespon seperti itu? Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berespon kepada Tuhan.